0: El libro del Éxodo. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. Hola queridos hermanos, continuamos nuestra meditación acerca de la Palabra de Dios en este pequeño curso de Biblia que vamos siguiendo de la mano del Padre Antonio Rivero. Hoy comentaremos el libro del Éxodo. Comenzamos diciendo que una fuerte carestía obligó a los israelitas a emigrar a Egipto. Allí se establecieron muchos de ellos. Se habían hecho un pueblo muy numeroso, fuerte y trabajador, pero por miedo a su potencia, los egipcios los esclavizan sin compasión, dice dura esclavitud literalmente en la Sagrada Escritura, por lo que la vida de aquellos hombres se volvió amarga y llena de fatigas. Y es así como comienza el libro del Éxodo. Comienza con la necesidad de un salvador, de alguien que libere al pueblo de esa esclavitud. Y volvemos a repetir, en la Biblia no buscamos proceder con precisión histórica o geográfica sobre los hechos, sino siempre buscar la enseñanza religiosa que Dios quiso inspirar a los escritores sagrados, todo en orden a nuestra salvación. El libro del Éxodo narra la salida de los israelitas de Egipto alrededor de los años 1280 a 1240 a.C., bajo la guía de Moisés, a quien Dios se escogió y con quien renovó su promesa y su alianza de amor. Es un libro particularmente importante, porque la salida de Israel de la esclavitud será un anuncio de la salida del hombre de las situaciones de pecado y muerte, por manos del verdadero y único Salvador Jesucristo, de quien Moisés fue figura o tipo, es decir, un anuncio. Sobre el autor y la fecha del Éxodo, podemos decir que estamos alrededor del año 1250 de Cristo. El autor, como dijimos, es Moisés, junto con las tradiciones orales y escritas de ese tiempo. Por tanto, no es obra de un solo autor, ni se ha escrito de una sola vez, sino que ha conocido fases en su redacción. El libro del Éxodo es una mezcla de las cuatro tradiciones que hemos conocido ya al inicio, la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica. Los relatos del Éxodo encajan con el género literario conocido como épico-religioso, es decir, se presentan situaciones y hechos históricos verdaderos, pero narrados de forma grandiosa, con la gran aventura de un pueblo y siempre con una finalidad religiosa, es decir, para nuestra salvación. Se trabajan tres tipos de materiales, materiales narrativos, legales y litúrgicos. Narrativos en aquellas... Presentaciones de la opresión de los hebreos, de la epopeya del Éxodo, la travesía del desierto y la gran teofanía o manifestación de Dios en el Sinaí. Textos legales, en el sentido que se nos presentan prescripciones religiosas y sociales. Y también materiales litúrgicos, es decir, normas concernientes al Cordero Pascual, los panes ácimos y los primogénitos, normas sobre el santuario y el culto. Podemos dividir en diferentes fases el libro del Éxodo. Por ejemplo, en sus primeros capítulos, primeros doce capítulos más o menos, se nos habla de la historia de Israel en Egipto, la opresión del pueblo, la vocación de Moisés, la lucha por la liberación, la pascua y la salida del pueblo pasando por el Mar Rojo. Luego, del capítulo 12 al 18, se nos narra la peregrinación en el desierto como un camino de purificación y de encuentro con Yahvé. Del capítulo 19 al 24, encontraríamos como la parte central y más importante, trata del pacto, de la alianza entre Dios y su pueblo. Luego del 25 al 31 encontramos una serie de normas y leyes acerca del culto y la institución divina del sacerdocio del Antiguo Testamento. Luego del capítulo 32 al 34 se continúa la narración de los hechos durante la alianza en el desierto y también aquella historia fatídica y triste del becerro de oro. Luego de los capítulos 35 al 40, se describe la ejecución de las órdenes divinas que están en los capítulos del 25 al 31. En un contenido temático podríamos ver tres ejes. Primero, la salida de Egipto. El pueblo se encontraba sometido a toda suerte de esclavitudes, laborales, políticas, sociales, religiosas, y se veía privado de libertad, con todas las secuelas y carencias que este tipo de situaciones conlleva. La salida de Egipto es, por tanto, una liberación. Segundo, la travesía por el desierto. Es un camino a recorrer entre el punto de partida y la meta. Es la trayectoria, que, la trayectoria que debe realizar todo hombre y todo pueblo. Es una tarea que hay que llevar a cabo. El libro del Deuteronomio presenta esta travesía bajo la imagen de la prueba que hay que superar. Tercero, la entrada en la tierra. Es la llegada a la meta. Es una tierra buena que emana leche y miel. Es un espacio de libertad en el que el pueblo puede desarrollar finalmente todas sus potencialidades y cumplir plenamente su misión. A nivel teológico-espiritual, ¿qué es lo que encontramos en el éxodo? Podríamos decir que encontramos cinco puntos particulares. Primero, sobre Dios. Su imagen se configura a partir de la revelación de su nombre. Es aquí donde encontramos el nombre de Dios. Yo soy el que soy, Yahvé el que siempre está dispuesto a acudir en defensa de sus elegidos. Es uno, y no admite nada que le haga sombra. Es trascendente, pues nadie puede verlo, y se oculta bajo símbolos. Al contrario de la concepción de la divinidad en la época del pueblo de Israel, Dios no está atado a un lugar, sino que camina con su pueblo. Es el Señor del Cosmos, como lo demuestra en las plagas, en el paso del mar y en la teofanía del Sinaí. Es el señor de la historia que dirige bajo la dinámica de la elección y la bendición. Es fiel a su palabra y a las promesas que hizo, y que ahora comienzan a cumplirse. Y es solidario con los que sufre, revelándose como su defensor contra quien pueda ser el agresor. Su antagonista y sombra es el Egipto faraón, como un antidios podríamos decir. El déspota cruel, sanguinario, hasta el genocidio. Explotador de marginados que se mueve únicamente por los índices de producción subordinando todo el derecho a las personas, al puro mercantilismo. ¿A cuánto produces? Segundo, Moisés. Él es la imagen perfecta del hombre elegido, tomado de entre el pueblo, cuya misión será salvar a ese mismo pueblo con la ayuda del Señor. Su vida prefigura su tarea. Él es salvado para que salve. Recordemos que Moisés significa salvado de entre las aguas, recordando aquel episodio donde la madre de Moisés, para salvarlo, del asesinato al que se habían obligado todos los primogénitos varones de Israel, lo deposita en una canastita en un río y finalmente viene la hija del faraón y lo descubre y manda una nodriza, que será finalmente la misma madre de Moisés, para que se lo cuide y lo críe. Dios se le hace el encontradizo a Moisés para que aprenda el camino y lleve hasta el Sinaí a los liberados. Su misión se inscribe en una paradoja. Cuando es un huido porque ha asesinado a un egipcio y así también se convirtió en un traidor, es cuando iniciar la marcha de los oprimidos y no cuando tenía poder como familiar al faraón. A los ojos humanos era el hombre menos indicado, era tartamudo, tenía cuentas pendientes con la justicia egipcia, pero el mandato de Dios era fuerte y exigente. Tienes que ir, yo te envío, yo estaré contigo, dice continuamente el Señor. Siempre será solidario con su pueblo, incluso en los momentos de la apostasía, salvándolo de la aniquilación con su intercesión. Es intermediario entre Dios y el pueblo. Es un embajador del Señor ante el faraón. Será su profeta para el pueblo, el líder indiscutible, con permanente acceso a su Señor. Dice la Escritura que Dios hablaba con Moisés como con un amigo. Tercero, el pueblo. En Éxodo, como ya dijimos, comienza la historia de Israel como pueblo. El núcleo original serán los oprimidos de Egipto, cuya desgracia pone en marcha la solidaridad divina. A estos se les exigirá una opción por la libertad que conduce a Dios. Han de preferir el riesgo de abandonar la mínima seguridad que la esclavitud que les garantiza por el desierto. Signo de entrega confiada en las manos del Señor. Este pueblo es retratado sin sombra de idealización. Ante la dificultad, duda, desconfía, protesta y se revela. De hecho, en el desierto, se ven todas las pruebas que falla también el pueblo de Israel. Y aunque acaba de experimentar la providencia divina, sin embargo se aparta de él. Contra figura de Moisés, el pueblo es elegido y no cumple su misión. Se hace hasta cierto punto indigna de a en el becerro de oro y se libra del rechazo y la aniquilación gracias a la intercesión del mediador Moisés. El pueblo caminando por el desierto será una imagen de cuántas veces el hombre, por más que Dios es fiel a su palabra y le bendice, tantas veces se revela y busca hacer su propia voluntad y vive quejándose. Sin embargo, Dios siempre le saldrá al encuentro, purificará su corazón y le hará ir adelante. Porque esta es una cosa importante que hemos de recordar a través de este maravilloso libro. Aunque el pueblo cae en la infidelidad, el Señor no lo lleva a dar marcha atrás. Lo saca de Egipto, pero nunca lo hace volver a él. Cuarto, la alianza. Es la culminación de una marcha ascética al encuentro del Señor que llama desde el monte Sinaí, o monte Oreb, según otras tradiciones. Es el mismo monte con diferente nombre. No fue una simple parada de unos días, sino un verdadero curso de formación religiosa en la soledad del desierto y a solas con Dios durante un año y once meses. Podríamos decir que encontramos cuatro Momentos importantes en razón de la alianza en el Éxodo. El capítulo 19 que nos narra los actos preparatorios. Dios quiso saber si los hebreos estaban dispuestos a escuchar su mensaje y si estaban en actitud de pactar con él. Segundo la promulgación del decálogo. Éxodo 20. Dios viene presentado como vivo, personal, santo, remunerador, uno y único. En el decálogo están resumidos los principios de la ley natural. Los tres primeros preceptos regulan las relaciones con Dios y luego tenemos los siguientes preceptos que están orientados al prójimo. Encontramos también el establecimiento de la alianza en Éxodo 24. Un pacto, un compromiso recíproco de fidelidad de Dios con su pueblo. Ya no es una alianza con una sola persona, como hizo con Noé y con Abraham, sino con todo el pueblo. Y esta es una de las características también a los que se va abriendo la revelación. La relación, sí, es personal con Dios, pero siempre caminamos como pueblo, incluso en la iglesia. También encontramos las leyes del culto, que nos van a hablar acerca de la tienda de reunión que más tarde evolucionaría en el templo, el arca de la alianza, el altar, el sacerdocio, etc. Encontramos también en el libro del Éxodo diferentes acontecimientos y signos milagrosos. Por ejemplo, las plagas. La Biblia presenta el episodio de las plagas en forma de una epopeya sagrada. Los milagros se imponen a lo verosímil, lo teológico a lo histórico. Muestran la lucha entre el poder del hombre, el faraón, y la presencia de Dios. Quien quiera autodivinizarse y destruir la libertad ajena, tarde o temprano quedará en manos de la muerte. Dios da al faraón todas las oportunidades de cambiar. Sin embargo, estos signos provocan su obstinación porque una y otra vez se niega a colaborar en el plan divino. Y al mismo tiempo Dios mostró a los israelitas su poder y su protección salvadora. Encontramos también la Pascua. La Pascua fue el paso que dieron los israelitas al salir de la esclavitud hacia un pueblo de hermanos. Fue y es el paso de Dios que quiere liberarnos. La Pascua se articula en tres secciones. El ritual de la fiesta, la celebración y el elenco de los participantes. El ritual memorial de la salida. Tiene una forma de comida y resalta el carácter redentor de la sangre. El Señor salva a su pueblo pasando de largo por las casas señaladas. Pero también se trata de un golpe definitivo para el opresor, la muerte de sus primogénitos. También es un rito de vida y resurrección. Jesús será el nuevo cordero que inaugurará la liberación interior de los pecados. Paso de la servidumbre del pecado a la libertad en Cristo resucitado. El y el cordero comido en la Pascua hebraica es figura muy clara de otro alimento y de otra cena, el pan de vida que será la Eucaristía. Encontramos también el tema del Paso del Mar Rojo, que es muy importante. El plan de Dios al introducir al pueblo por la ruta más incómoda del Sinaí, obedecía a la necesidad de aislarlos para formar con ellos una nueva conciencia religiosa y nacional y obligarlos casi a seguir adelante sin posibilidad de retorno. Significó la especial providencia de Dios en favor de su pueblo. De hecho, en el paso del Mar Rojo, la fe cristiana a lo largo de la historia y de la tradición ha descubierto como una imagen del bautismo. Se pasa por el Mar Rojo para no volver atrás. Nacemos del agua y del Espíritu en el bautismo para no volver al reino del pecado y de la muerte, sino ir tendiendo siempre hacia la vida eterna. Encontramos también la imagen del desierto, que es tiempo de purificación y contacto íntimo con Dios. Tiempo de prueba, sí. Examen de madurez en la Libertad, donde el hombre como persona y como comunidad acepta el proyecto de Dios. Los profetas más adelante lo verán como un tiempo de noviazgo entre Dios y su pueblo. Pero también será el lugar de la tentación y el rechazo, como lo veremos en el caso del Becerro de Oro. Durante el desierto fueron conquistando la verdadera libertad. Luego encontramos otros elementos, el maná, la roca e incluso la victoria sobre los amalecitas, que es una enseñanza del poder de la oración e intercesión de sus elegidos. Recordemos este famoso episodio en el cual dos israelitas sostienen los brazos de Moisés para que pueda continuar la oración, ya que mientras Moisés tenía los brazos extendidos y alzados, los israelitas vencían. Así pues, queridos hermanos, nos encontramos ante un maravilloso libro en el cual podemos ver retratadas nuestra historia personal. Pidámosle al Señor que al ir meditando en estos elementos que nos van a dar como un esquema general que nos permita adentrarnos más profundamente en la historia de la salvación, podamos también nosotros adquirir esa sensibilidad ante la Sagrada Escritura que nos permita ir descubriendo cómo Dios también a nosotros nos ha liberado de la esclavitud, la esclavitud del pecado y de la muerte. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. the no.